0: Ez a rádió 88.
1: Nagyon-nagyon fontos beszélnünk egy picit a gluténérzékenységről. És Marcit, már az előbb te is felvetetted, hogy vajon ez sok-sok évvel ezelőtt nem volt probléma, vagy csak nem hallottunk róla, vagy azóta ennyit változott az élelmiszernek minősége, vagy miért van az, hogy most egyre több helyre halljuk, és egyébként itt a, a rádióban is van több olyan kollégánk, aki gluténérzékenységgel küzd, hogy, hogy ezt hogyan lehet felismerni, hogy, hogy mit lehet ellene tenni, hogy milyen diéták vannak, és hogy Szegeden milyen lehetőségeink vannak mondjuk más városokhoz képest. Erről kérdezzük Papné Berki Beáta, Szegedi Czöli Lisztérzékenyek Egyesület elnökét. Jó reggált! Jó reggált.
2: Sziasztok!
0: Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Először is akkor nézzük azt, hogy ha valaki gluténérzékeny lehet, vagy már mondjuk az, akkor milyen tünetek, milyen mi mily a diagnózis, milyen tünetek lehetnek?
2: Hát igen, ez nagyon érdekes és hossza, hosszadalmas kifejtést is igényelhet. Én magam ciliákias vagyok, ami egy autoimmun betegség. Ha gluténtartalmú élelmiszert viszek be a szervezetembe, akkor Akár puffadás, akár ö, rossz közérzet, ö, ö, mindenféle hiánytünetek alakulhatnak ki, hiszen ö, a nyálka hártya károsodik attól, hogy a glutént bevittem, és az immunrendszerem úgy védekezik ez ellen, hogy ellenanyagot termel, és nem csak a glutén élelmiszer vagy alapanyagot ö, iktatja ki, hanem a hártyámat is megkárosítja, amivel itt a felszívódás akadályokba ütközik. Itt akár vitaminhiány alakulhat ki. Például nekem azért rosszak lettek gyerekként már a fogaim, mashiányom volt, tehát alapvető nyomelemek, vitaminok nem szívottak föl, és itt, ahogy a Csongor is mondta, hogy a hosszadalmas akár, a, vagy miért nem volt ez régen, vagy hogy, a diagnózis nagyon-nagyon sokat javult az elmúlt évtizedekben, tehát könnyebben megtalálják a cöliákiát, vagy gluténérzékenységet, de könnyebben is mennek akár a páciensek vele, vagy fordulnak orvoshoz.
1: Az egyébként, hogy, hogy egy csomó plusz adalékanyagot használnak manapság az élelmiszeriparban, meg stb. Ez hozzájárulhat ahhoz egyébként, hogy gyakrabban találkozunk ilyen panaszokkal. vagy kimondottan a celiák ilyená, mindegy, mert ott csak a glutén az, ami a, a káros kvázi a szervezetre.
2: Régebben is volt azért gluténérzékenység, tehát lisztérzékenységnek hívták ezt régen, uh-huh. tehát a világháborút követően is. Nekünk is van egy 80 év körüli egyesületi tagunk, aki még ős technológiával így önmagának csinálta a gyomortükrözést, tehát dugta magának a csövet, és úgy, úgy viz, 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 vizsgálták ki. Ezt úgy sokszor el is szokta mondani, de megtalálták az ő problémáját. Kétségtelen akkor nagyon-nagyon hosszú idő volt, mire oda jutott, hogy, hogy megvolta megvolt a diagnózis. Gyerekkorban egyébként akár könnyebb megtalálni a glutén érzékenységet, ugyanis mivel a glutén táplálék bevezetésekor, tehát az anyát elhagyásakor hozzátápláláskor megtörténik a gluténbevittelek, ekszekke, mindenféle élelmiszerem Ott egy növekedési elmaradás, fogyás, ott is vékony testsúlybeli, magasságbeli elmaradások vannak, ott már jelezheti a, a szervezet, hogy itt valamivel probléma lehet, ott gyorsabban jutnak diagnózishoz. Én már felnőttként már nagyon-nagyon sok felé jártam, mire ez kiderült. Vannak olyan egyeseti tagjaink, akiknél bőrtünetet okoz, van ez a gyűring betegség, aminél nincsen emésztőszervi, vagy nem jellemző az emésztőszervi tünet, hanem egészen egyszerűen bőrtünetet okoz, egy kiütést, és ez egy speciális, kifejezetten erre a betegségre jellemző bőrgyógyászok ezt felfedezik, és onnantól tudják irányítani az adott páciens. Tehát egy kicsit kaméleon betegségnek is lehet ezt nevezni, tehát több minden okozhatja, külrelmesen el kell indulni kivizsgálás útján, akár mennyire kellemetlen is, de az első lépcsőfok az egy, az egy vérvizsgálat, amit gastroenterológián érdemes elvégezni, ott a megfelelő ellenanyagokat ö, nézik meg a vérből, hogy azok benne vannak-e, ha benne vannak, akkor is um, egy bélbiopsziát végeznek, ahol szövetmintákat vesznek a vékony bél nyálkahártyájából, és ott károsodás mutatható ki, akkor megvan a diagnózis. Uh-huh. Um, kétségtelen ez a cöliákianál egyértelműen így mutatható ki. Érdemes beszélnünk arról, hogy van olyan, ahol nincs autoimmun uh, folyamat, reakció, hanem maga a gluténtartalmú gabona bevitele, tehát a búza árpozza a Az zab, a, a zabot azért emelem ki, mert van, aki ez is panaszt okoz betakarításkor, a káros, vagy ha szennyeződik, akkor az is gluténtartalmú is panaszt is tud okozni, de abban nem a gluténfehérje található. De ha ezeket az élelő alapanyagokat beviszi a szervezetbe, akkor mennyiség fogyasztásakor okoz problémát. Tehát akkor, ha csak egy kifli, akkor akkor még lehet, hogy nincsen puffadás, meg hasmenés, de ha már minden nap, meg meg ebédre is, meg vacsorára is gluténtartalmat teszik, akkor mondjuk jönnek a diszkomfort érzetek. Ilyenkor valószínű a vérből, meg a bélbiopsziából sem mutatható ki maga a cöliákia, de a glutén tartalmú élelmiszer fogyasztása igenis panaszt okoz. Ilyenkor érdemes életet ilyen táplálkozási naplót vezetni, figyelni azt, hogy hogyan mit fogyaszt és mikor. A legfontosabb, hogyha a diagnózis felállítása előtt, hogy ne kezdjenek el diétázni önállóan a páciensek, tehát mielőtt oda jutnának, hogy, hogy felkeresik az orvost. Tudom, hogy hogy szeretnénk a panaszoktól megszabadulni, és akkor minél jobb, hogyha nem eszünk ilyet.
1: De akkor de... működik a kivizsgálás, hogyha vannak panaszok. Így van, így van. Tehát kimutatni. Kell. Így
2: van, terhelni kell a szervezetet ahhoz. Olyan, olyan esetben már fordultak hozzánk, hogy természetesen önhatalmulag elkezdték a diétát, mert hogy az internet világa azért már nagyon sokat segít abban pro és kontra, tehát ö, ellene is, meg mellette is, hogy, hogy kezdj el a diétát, de ne kezdj el, tehát mindenképpen, mert hogy a visszaterhelés van, a, van amikor sokkal fájdalmasabb, vagy hát uh-huh. sokkal drasztikusabb tüneteket okoz. Ez én a saját példám is ilyen, amikor elkezdtem a diétát, utána már csak valóban egy szennyeződött élelmiszert fogyasztottam, és mert még akkor még kerestük az élelmiszerek között, hogy mi az, amit lehet, mit nem. És hát olyan kényeim voltak, és akkor jöttek a valódi emésztőrendszeri panaszok. Tehát akkor volt hasmenés, akkor volt nagyon komoly hascsikarás, akkor nagyon, nagyon nagy diszkomfort érzett, nagyon rossz, vannak innen hányesük, többi stb. Tehát, és ez azért, mert hogy, hogy már regenerálódott a, a szervezet, regenerálódott a nyálkahártya, de újra megbombáztam egy kis glutén gluténfehérjével.
0: Olyan előfordulat különben, hogy valaki nem gluténérzékeny, de gluténmentes életet él.
2: Természet. Ha valaki ezt
0: csinálja, az jól csinálja? Vagy azért alapvetően annak az embernek, nincsen baja, meg kéne vinni azt, nem?
2: Nézd, én abban hiszek, hogy hogy figyelnünk kell a szervezetünket, hogy mi a jó, mi nem jó. Én magam is még pajzsmirigy betegséggel is küzdök. Ez a kettő autoimmun szinten együtt járt sajnos, de több olyan autoimmun, tehát például a pajzsmirigy betegeknél jellemzően szokták javasolni, hogy próbálják meg a glutén és tejfehérjementes diétát, mert ez esetleg segíthet, vagy, vagy jobb közérzetet biztosít. Én azt gondolom, hogy hogy Érdemes elindulni azért a kivizsgálás útján, hogyha valakinek ez komolyabb panaszokat okozhat. Nagyon nagy kárt nem tesz, hogyha figyel arra, hogy mennyi gluténtartalmú élelmiszer teszik, de inkább az, hogy honnan, honnan származik az az adott élelmiszer, mi az összetevője, és hogyha ha tényleg sokat, azért a szervezetünknek szüksége van a rostokra, a, a glutén tartalom az azért nem egy gyilkos dolog, tehát uh-huh. ö- természetesen nekünk, cöliseknek igen.
1: Azt még itt az előbb kihagytuk a beszélgetésből, hogy az, hogyha valaki cöliákiában szenved, vagy, vagy ezt tapasztalja, akkor ez mindenképpen egy vele dolog, csak lehet, hogy később fedezi fel, vagy ez így életünk során is kialakulhat ez a fajta betegség?
2: Igen, ez egy, ez egy fontos része. Genetikailag meghatározott ez a betegség, de környezeti tényezők is kiválthatják a, a kórképát. Igen. Aha. És nekem például egy adenovírus valószínűleg oda vezethető vissza, bár akár már gyerekként is voltak olyan panaszaim, amik, ez a vashiányosság, ez nekem gyerekkorom óta, de mindig mondták, hogy milyen sápat vagyok, akkor szedjek vasat, és akkor nem nehezebben jutottam el odáig a, a konkrét diagnózisig. De igen, ez mindenképpen célszerű kivizsgáltatni. Tehát a, a vérteszt, a genetikai vérteszt is van, ami mutatja, de attól nem feltétlenül aktiválódik a betegség.
0: Jött egy SMS <gül> témához, és neked is címezve. Sziasztok, 2016 óta igazoltan gluténérzékeny vagyok, tartom a diétát, mégis gyakran vannak hasi panaszaim, és nem tudok hízni, mit tehetek. B aláírása jött.
2: Hát esetleg érdemes azt, azt megnézni, hogy hogy milyen ételek fogyasztása után van esetleg ez a rossz közérzet, pufadás, többi. A glutén érzékenyeknél nagy arányban szokott előfordulni akár a laktózérzékenység, teljérzékenység. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a vékony a hátja hogy károsodik. A gluténtartalmú élelmiszer bevitele utána az ellenanyag termelődésekor ott helyezkedik el a laktáz enzim, Tehát ott, ami a laktáz lebontja, tehát ami a tejben tejcukor formájában is szerepel, és hogy a, ha az ott károsodik, mert hogy károsodott a benyáka hátja, ez így ugyanolyan panaszokat okozhat. Ha tartja valaki a diétát, a, a diéta elején érdemes, nekem is egy fél évig javasolták, hogy egy tejmentes, laktózmentes diétát is tartsak, ö, utána tesztel ellenőriztük, hogy nekem nem okoz igazából panasztam a, a tej és a laktóz fogyasztása, tehát én ugyanúgy fogyasztom, de, de érdemes annak utána járni, tehát ö, én mindig azt mondom, hogy nem szabad csak ott megállni, hogyha ha panaszok vannak, annak utána kell menni, és ha, ha kicsit hosszadalmas is, de érdemes rászánni az időt, energiát, és szakorvosnál körbejárni ezt az adott problémát. Engem az, az, az bosszant,
0: no, bocs, annyira bosszantani tud az, hogy mindig mondják, és Csabó is ezt fogjuk, hogy táplálkoz egészségesen, élj egészségesen, mind nagyon költséges dolog. Hogyha valaki tényleg odafigyel ahhoz, arra, hogy mit akar enni, akkor az nagyon pénztárca terhelő történet. Gluténérzékenység esetében is valaki így akar bevásárolni, és így akar élni, ezért az is egy drága folyamat.
2: Igen, jellemzően drága folyamat. Itt az alapanyagoknak a, a beszerzése, illetve a megvásárlás az, ami nagyon-nagyon ami költséges. Tehát valakiknél, a, a hiányzik a, a kenyér, a pékárus, a többi, Ö, annak az ára nagyon-nagyon magasan van, a jó minőségűnek. De annak a helytesítő
0: a... terméke a, az a puffasztott termék?
2: Ö, akár az is. Én például azt fogyasztom foly- azt, azt egyébként. Én nagyon szeretem, én megvédem a hungarocel, de hogy nagyon, én nagyon szeretem, de, de az alapliszták, például a rizslisztál nagyon sok mindent lehet helyettesíteni, de például abból nem lehet finom kenyeret készíteni, arra vannak speciális kenyérlisztek, amelyeknek valóban akár két, 2500 forint is lehet a, a kilós ára.
1: Azt a ehm,
2: És abból, igen, hogyha nagymázlit van, akkor ügyesen tudsz belőle kenyeret készíteni, mm-hmm. ha nem, akkor bodagot is süthetsz, és akkor t- féltégla, de nagyon sok recept van már fent, nagyon hasznos oldalak állnak már a cölisek rendelkezésére. Amikor én elkezdtem 2008-ban a diétát, akkor igazából az Egyesület is azért jött létre, hogy segítsen a kezdő diétázóknak, hogy egyáltalán hova induljanak. 2003-ban jött létre az Egyesület, tíz anyuka hozta létre, már ez már 20 évvel ezelőtt, és pont recepteket cseréltek, liszteket, hogy miből mit lehet készíteni, és azért elsőre ez egy sok hatás, hogy úristen, mit fogok enni, bevásárló listán mentünk mi, is, azért manapság a, a nagy hipermarketekben külön gluténmentes életmód sorok vannak, ahol valóban a csillagoség a határa a, a pénztárcánál, hogy, hogy mindent meg lehet már venni, tehát a laptól, a pizzalapig a, a, a mindenféle helyettesítő termékek uh-huh. megvannak. És akkor
1: egyébként a... az egész családnak így kell étkezni? Majd mindjárt beszélünk arról még egy néhány szót, hogy az éttermek van is, hogyha van olyan éterem, aki gluténmentes ételt tud odarakni eléd, akkor ennek egy speciális külön konyha a stb. De hogyha mondjuk ti otthon főztök, akkor amiatt, hogy, hogy neked gluténmentes diétát kell tartani, akkor gondolom ezt a család többi tagja is tartja, vagy, vagy van egy külön konyhátok erre, hogy csináljátok?
2: Igen, hát vegyes a konyhánk abból a, abból a szempontból, hogy hogy külön vannak tárolva, tehát helyileg is, mind a hűtőnk polcán, mind a szekrényben külön vannak tárolva ezek az alapanyagok. Nálunk csak a gyerek és a férj fogyaszt gluténtartalmú, tartalmú péksütémét, külön van mindenki és vágódeszka, minden olyan ami és külön figyelünk arra hogy jól le legyen takarítva a pult, amikor uh-huh. az enyém hozzáért, tehát nekem is különbaj van hogy ha ha ők enik a kenyeret az az ő vajuk és akkor nem durnak bele az én, az én uh-huh. vagy Ez ennyi, hogy a... hogy már ez
0: hozzáér és uh, megszennyezi, nézd, akkor az már neked. Nézd, probléma. ha ez
2: most minden nap előfordul akkor igen tehát lehet hogy csak az egyszer akkor az nem probléma de ha minden nap én beviszem ezt is. Ezzel nem
0: voltam tisztában, azt hiszem, hogy ezt, ezt teljesen meg is kell enned, ahhoz neked, hogy problémát okozzon. Hát, ö, úgy
2: meg kellene Értem csak, hogy morzsás most marad, ez... stb. Igen, igen, igen. Egyben
0: morzsa is. Igen, nagyobb nagyjából mennyiségben le, le, nagyobb mennyiségben.
2: Mm. Tehát a sok-sok morzsa az igen. Tehát Börület. azt szokták mondani, hogy egy ilyen kis nekem cölisnek, ha, ha egy kenyér vagy ki, kifli csücsget eszek, ezzel lehet, hogy hónapokra visszavágtam a diétámat. Tehát <tos> ö, nagyon, nagyon és Kétségtelen, tehát az alap eszközök megfelelőek, most már, hogy mosogatógépen van, könnyebb a dolgom, de külön mosogattam, elő, először mosogattam a, a gluténmentes dolgokat, és legvégén mosogattam a, amiben, hogyha férjemnek főztem gluténus tésztát, m- akkor azt külön edényben, külön szűrővel, Aztán azt külön tárolom, így. és ezért Nézd, ez elsőre hangzik ilyen nagyon drasztikusan, bevallom őszintén, odafigyelést igényel. Amikor vendégségbe megyünk, akkor a neccesem, akkor kicsit ilyen felkészítő tanfolyamot kell tartanom az ismerőseim körülben, hogy akkor, hogy és mint, illetve azzal szoktam poénkodni, hogy akkor három napi hideg éllem egy szülésnél általában lennie kell, tehát akkor visszállom magammal, és ebből én nem csinálok problémát, és azt gondolom, hogy ez hogy én, ez nem is elvárható, hogyha valaki egy átlagos konyhát működtet, hogy ott minden úgy és úgy legyen. Én ezzel nem, ne, nem csinálok. Az elején nehezebb volt, dugdostam a, az ételt, amikor így munkahelyen ettem, vagy hogy mindenki úgy kíváncskodott, hogy mit teszel, meg, meg te tesz szegény, és akkor mondtam, hogy én nem vagyok szegény, tehát, hogy így teljesen rendben megtaláltuk le- le- a... Meg lehet
0: oldani egy, egy, mitve, egy pirulával, hogy éppen... Kajéjeg, nem, veszed, nem, akkor az... nem.
2: A gluténmentes élet az, ami uh-huh. ennek a gyógyszere. Tehát erre nincsen pirula. Amíg laktázenzim van, hogyha valaki esetleg kicsit több olyan laktózus terméket fogyasztott, hogy, hogy ott megáll, me- megállítja ezt a, a tünetelést. Nálunk nincs ilyen jelen a tudomány állása szerint. Tehát Azt a írja
1: a SMS-ben valaki, sziasztok a kislányomnak fél évet derült ki a Cülijakijá. Öt évesen vashiányos volt, nagyon száraz volt a bőre, és nagyon elmaradta súlya refluxa volt, illetve már bronchitis is kialakult, emiatt kezdtek vizsgálódni, és így derült ki a betegség, és nagyon sokkoló volt elsőre a diagnózis. miért ha valaki azt írja, hogy jó reggelt, a gluténmentes Lisznek kilóját 3850 forintért veszem. Röhely!
0: tényleg röhely. És akkor ez a szegény ilyen emberekkel, mint hogy így a cölisekre gondolok, hogy, hogy jó, mélyen belekedünk. Most már hogy nem szegény. Jó, de úgy, de, úgy értem, hogy, hogy megvannak vannak bocs, ezt mondom, hát de hogy, de hogy ne már. Okay, nem ár. Oké, tehát a legfontosabb,
1: áru. hogy ha bármilyen hasonló tünetet észlelünk magunkon, akkor ne azonnal magunktól kezdjünk el diétezni, hanem mindenképpen szakorvost keresünk, fagon, először a házi orvost és ő fog tudni segíteni a különböző beutalókkal, meg egyéb és Szerintem sokkal jobb utána járni a dolognak, hogyha már kiderült, és akkor tudsz mit tenni ellene, mint hogy küzdesz azzal, hogy rosszul vagy, de nem tudod, hogy mitől. Oké, Bea, nagyon szépen köszönjük a sok-sok információt neked, és nagyon hasznos munkát kívánunk. Még annyi, hogy azt említetted, hogy lesz egy ráadásul ingyenes eseményetek Szegeden, ahol lehet erről tájékozódni. Ez mikor, hol esedékes?
2: Igen, uh... Április 28-án, pénteken, délután 5 órától dr. Léná Zsuzsanna, főorvosasszony elfogadta a meghívásunkat, és egy kötetlen beszélgetés lesz a Czöliákjáról. A D2 Ifjúság és Média Központban, Dózsa György utca 2, de szabad esetleg az e-mail is megadnom, hogy ha bárkinek bármilyen Persze, hogyha kérdés
1: van, akkor kérdés keresenek mondod, titeket, igen.
2: A cöliegyesület.szegedkukacgmail.com-on uh-huh. lehet hozzánk fordulni, és ott az Egyesületről, a tagságról, Esetleg, hogyha rendszeres havi klub foglalkozásainkról e, tudunk információt nyújtani, úgyhogy keressenek nyugodtan, vagy itt a csomoréknak megadom. E, még egyszer is itt lehet, itt lehet e, érdeklődni.
1: Ez egy abszolút pozitív dolog, hogy, hogy van, aki ezzel foglalkozik Szegeden, és, és hogyha ha valakinek hasonló problémája van, akkor tud ki ezt fordulni, úgyhogy köszönjük. És jó, nektek.
0: hogy ezt csináljátok, úgyhogy le a kalappal, és nagyon sok siker kívánunk a munkátokhoz.
2: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, köszönöm nektek!